0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 56esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Come ci sta capitando ultimamente, avendo parlato di immigrazione e poi del riconoscimento della genitorialità molto spesso nelle ultime settimane, oggi non ci concentriamo su un argomento prettamente politico, però parliamo della situazione particolare che ha generato la mancanza dell'azione politica. Perché non so se lo sapete, ma in Italia il suicidio assistito, quindi la possibilità di autosomministrarsi un farmaco letteralmente... È reso legale non da una legge che non esiste, ma da una sentenza molto importante della Corte Costituzionale del 2019. Io sono Mirko D'Antuono e questo è. Credo che lo sappiate, in Italia c'è una persona che da diversi anni combatte per far sì che venga fatta una legge in merito al suicidio assistito. Questo è il leader dei radicali di Milano, ovvero Marco Cappato. Perché vi sto parlando di lui? Perché quella storica sentenza di cui qualcosa vi ho accennato nell'introduzione è arrivata grazie a un caso che lui ha seguito. Marco Cappato, oltre che essere lo storico leader dei radicali di Milano, è anche il promotore di una campagna che si chiama Eutanasia Legale. E cosa era successo? Che sei anni fa Nel 2017 Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano Antoniani Alla clinica in Svizzera Dignitas Per procedere con il suicida assistito Forse dicendo il nome intero Non vi dice nulla, ma questo è il caso Che ha riguardato DJ Fabo Di cui molto si è parlato, perché ci sono stati Anche dei servizi televisivi delle Iene Lo aveva accompagnato in Svizzera Perché in quel momento in Italia Non era legale procedere con il suicida assistito Il 27 febbraio del 2017, era poi stato lo stesso Cappato a dare la notizia della morte di Antoniani. Vi leggo le parole che aveva scritto su Facebook questo ragazzo la mattina prima di procedere con il suicidio assistito in Svizzera. Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l'aiuto del mio Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte. Grazie Marco, grazie mille. Ma perché si era arrivati a una sentenza su questo caso, perché dopo la morte di DJ Fabo era iniziato un procedimento controcappato anche perché la modalità di azione tipica del leader dei radicali di Milano è quella di compiere l'atto, come in questo caso, e poi andare ad autodenunciarsi, proprio per far sì che si passi dai tribunali e ci siano delle sentenze, come in questo caso che dovrebbero riuscire a costringere il Parlamento a intervenire dove ci sono delle evidenti mancanze anche se purtroppo in questo caso non si è ancora arrivati ad avere una legge sull'eutanasia. Comunque torniamo a raccontare la storia di DJ Fabo. L'accusa verso Marco Cappato era di aver violato l'articolo 580 del codice penale italiano che punisce chiunque determini altri al suicidio rafforzi l'altrui proposito di suicidio ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l'esecuzione. Ovvero è l'articolo del codice penale dedicato a condannare l'aiuto al suicidio dato che la causa era molto importante per quanto riguarda i diritti civili. Nel febbraio del 2018 il tribunale di Milano prende un'importante decisione ovvero decide che questo caso doveva passare alla Corte Costituzionale e perché avviene questo passaggio di responsabilità su questa sentenza? Perché l'allora PM di Milano Tiziana Siciliano aveva deciso di sollevare una questione di legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio che prevede delle pene molto severe che vanno dai 6 ai 12 anni di reclusione molto probabilmente la PM ha optato per questa soluzione perché in effetti era difficile decidere sulla situazione di DJ Fabo. Questo ragazzo aveva subito un gravissimo incidente dopo il quale era rimasto totalmente paralizzato e cieco. Ed era stato lui stesso a maturare il pensiero di porre termine alla sua vita. Questo perché le modalità con cui la stava vivendo non erano per lui più dignitose. Ed è sempre stata una sua volontaria scelta quella di chiedere aiuto a Marco Cappato. Qui poi succede una cosa per cui lo stato italiano non ha fatto una gran bella figura. Riprendiamo il filo del discorso. È iniziato il processo nel 2017 e il Tribunale di Milano nel 2018, a inizio del 2018, nel febbraio, decide di trasferire il caso alla Corte Costituzionale. Nell'ottobre del 2018 la Corte Costituzionale, su richiesta della Presidenza del Consiglio, sospende la sua decisione. Questo perché la Presidenza del Consiglio aveva chiesto di concedere del tempo al Parlamento affinché producesse una legge in merito all'eutanasia e quindi decide di offrire la propria sentenza soltanto nel settembre del 2019 per concedere questo tempo al Parlamento. Questa legge però non è mai arrivata e quindi nel 2019 è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale la quale, vi riporto le testuali parole, ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua, articolo 1 e 2 della legge 219 del 2017, e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il parere del Comitato Etico Territorialmente Competente. Questa sentenza è importante perché sancisce che non sempre chi aiuta una persona a procedere con il suicidio assistito sia penalmente perseguibile per il reato di aiuto al suicidio, e Inoltre, e vi riporto le parole che Cappato ha pronunciato dopo questa sentenza, la Corte Costituzionale ha chiarito che era anche un suo diritto costituzionale per non dover subire sofferenze atroci. È una vittoria di fabo e della disobbedienza civile, ottenuta mentre la politica ufficiale girava la testa dall'altra parte. Ora è necessaria una legge. Con questa sentenza, di fatto, si stabilisce che il suicidio assistito non è punibile. Il problema è che la Corte Costituzionale si può fermare solo a questo. Non può dare indicazioni chiare sui tempi e le modalità di attuazione del suicidio assistito. Per questo da diverso tempo sta facendo pressione sul Parlamento affinché intervenga e produca una norma specifica. Quando ancora il presidente del Consiglio era Mario Draghi, precisamente il 10 marzo del 2022, in realtà la Camera aveva approvato una proposta di legge sulla cosiddetta morte volontaria medicalmente assistita. Si erano schierati a favore di questa proposta il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, mentre Italia Viva aveva lasciato libertà di coscienza ai propri deputati. Contro avevano votato quelli che attualmente sono i partiti della maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. In realtà alcuni di Forza Italia avevano votato a favore. Questo testo approvato alla Camera prevedeva che i medici potessero eseguire il suicidio assistito, quindi fornire a un paziente che ne faccia richiesta e che ovviamente abbia tutti i requisiti necessari, un farmaco che metta fine alla sua vita, senza andare incontro a conseguenze penali. Perché questa proposta di legge è contestata da quella che adesso è l'attuale maggioranza? Uno dei punti su cui più si è discusso riguarda proprio lo stesso concetto di morte medicalmente assistita, mentre c'è C'era stata questa discussione alla Camera dei Deputati, il parlamentare di Forza Italia Antonio Palmieri aveva sostenuto insieme ad altri che la proposta di legge, così come era scritta, porterebbe di fatto alla legalizzazione dell'eutanasia. Per la precisione si dovrebbe parlare di eutanasia diretta, che però è una pratica diversa dal suicidio assistito, che invece viene definita eutanasia indiretta. La differenza tra queste due è che con l'eutanasia diretta è il medico a somministrare il farmaco letale. Con quella indiretta è il paziente che richiede di avere l'autorizzazione a ricevere il farmaco letale e poi è lui stesso a somministrarselo. La proposta di legge che è stata approvata dalla Camera prevede esplicitamente che la morte avvenga come conseguenza di un atto autonomo. Attualmente l'articolo 579 del codice penale italiano punisce la pratica dell'eutanasia diretta. Infatti questo articolo è relativo all'omicidio del consenziente, proprio quel fattore che una delle associazioni più importanti che si occupa di questo tema in Italia, ovvero l'Associazione Luca Coscioni, ha provato a legalizzare con una proposta di referendum. Questa però era stata bocciata dalla Corte Costituzionale nel febbraio del 2022. Un altro punto di discussione è stato l'obiezione di coscienza. Nel novembre del 2021, infatti, i relatori di questa proposta di legge avevano accolto un emendamento presentato dal centrodestra che introduceva nella proposta di legge l'obiezione di coscienza, ovvero il fatto che un medico, per motivi personali, potesse rifiutarsi di procedere con il suicidio assistito. E quindi l'articolo 6 di questo testo stabiliva che il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliare non è tenuto a prendere parte delle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita, disciplinate dalla presente legge, quando sollevi obiezioni di coscienza, con preventiva dichiarazione. L'altro grande punto di discussione riguardava i requisiti per l'accesso alla pratica, quindi quelle caratteristiche che un paziente deve avere per far sì che ottenga l'autorizzazione al suicidio assistito. Questa richiesta può essere presentata da persone maggiorenni, capaci di intendere di volere e di prendere decisioni libere attuali e consapevoli. Il richied- dente deve esplicitamente aver rifiutato un percorso di cure palliative dopo esserne stato coinvolto per alleviare il proprio stato di sofferenza. Quindi prima deve provarle e poi si deve rifiutare esplicitamente di seguire queste cure palliative. E cosa sono? Questa parola palliativo deriva da una parola latina ovvero pallium, che significa mantello, protezione. Queste quindi sono un insieme di cure, non soltanto quelle farmacologiche, che servono a migliorare per quanto si riesca la qualità della vita di un malato che si trova in fase terminale e della sua famiglia. Dopo tutto questo il paziente deve trovarsi in una situazione dove continua a essere tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale come la ventilazione meccanica la cui interruzione ne provocherebbe il decesso. È quest'ultimo punto che ha creato diversi problemi perché si parla esplicitamente di persone che sono attaccate di fatto a dei macchinari che consentono a loro di restare in vita però questa è un po' una restrizione delle caratteristiche necessarie perché così facendo vengono escluse ad esempio persone che hanno malattie terminali che non vivono grazie al sostegno di macchinari e se il testo fosse approvato così come è scritto non potrebbero accedere al suicidio assistito. Quindi per tutti questi motivi questa proposta di legge che aveva fatto il suo primo step essendo stata approvata il 10 marzo dalla Camera dei Deputati è attualmente bloccata al Senato. Anche questa proposta sembra che quindi finirà nel Nulla. Per questo ci si è già attivati e si è attivata quell'associazione di cui vi parlavo prima, ovvero l'associazione Luca Coscioni, per provare ad avere una legge di riferimento sull'eutanasia in un'altra maniera. È stata presentata una proposta di legge regionale sostenuta da otto regioni e che è stata preparata insieme all'associazione Luca Coscioni si è scelto di puntare sulle regioni proprio perché attualmente sono le singole aziende ospedaliere che devono scegliere come agire qualora si trovassero di fronte a un paziente che avanza la richiesta di suicidio assistito in Italia per richiedere l'autorizzazione al suicidio assistito bisogna seguire l'iter che di fatto aveva stabilito la corte costituzionale e che in realtà è anche lo stesso iter previsto da quella proposta di legge sull'eutanasia di cui vi ho parlato prima vi dicevo prima proprio in merito alla Proposta di legge che uno dei punti di maggiore discussione è stata l'interpretazione che si dà di pazienti che sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Teoricamente, con questa espressione si intende quelle persone che sono attaccate a dei macchinari che gli consentono di sopravvivere. Ma è intervenuta un'importante sentenza della Corte di Assise di Appello del Tribunale di Genova del 28 aprile del 2021, nel quale si estendeva il significato di questa frase anche ai trattamenti farmacologici che se interrotti possono comunque portare alla morte del paziente. Questa pronuncia della Corte di Assise di Appello di Genova è arrivata dopo che in Italia c'era stato il primo caso di richiesta di suicidio assistito. Questa richiesta era arrivata da una donna che aveva 37 anni, di nome Daniela, e che era affetta da un tumore incurabile in fase terminale. Siamo nel febbraio del 2021. Lei aveva fatto richiesta alla propria ASL di verificare le sue condizioni per poter poi accedere al suicidio assistito. Ecco però che è intervenuto subito un problema. La L'ASL si era rifiutata anche solo di andare a verificare se questa persona avesse i requisiti e questo era successo perché quell'asl interpretava in maniera stringente quella frase di cui parlavamo prima ovvero che il suicidio assistito è una pratica accessibile soltanto a pazienti tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e dato che Daniela non era attaccata a nessun macchinario l'asl aveva deciso che poteva rifiutarsi di andare a verificare le sue condizioni Daniela aveva provato a fare ricorso al Tribunale di Roma chiedendo proprio la piena attuazione della sentenza della Corte Costituzionale e la verifica dei requisiti il problema è stato che è morta due settimane prima della prima udienza che era stata fissata questa cosa è successa anche altre due volte una nel caso di Federico Carboni che fino alla sua morte era noto come Mario e l'altra nel caso di Antonio tutti e due uomini marchigiani diventati tetraplegici a causa di due incidenti stradali Carboni, a differenza di Daniela è riuscito ad arrivare a ottenere l'autorizzazione per il suicidio assistito nonostante il primo rifiuto da parte della ASL il problema è stato che ci ha messo due anni di procedimenti legali per arrivare ad ottenere questa autorizzazione è stata molto difficile ma ce l'ha fatta anche per Antonio la storia di questo Antonio è molto simile a un'altra che adesso vi vado a raccontare e che secondo me è molto rappresentativa per quanto riguarda l'importanza di avere una legge sull'eutanasia vi parlo di stefano geller un uomo di 49 anni affetto dalla nascita da una forma grave di distrofia muscolare vive in condizioni davvero critiche da quando ha 15 anni utilizza una carrozzina ha un respiratore 24 ore su 24 e non può usare le braccia salvo per piccoli movimenti come muovere il mouse o il joystick della carrozzina dato che non si può muovere di fatto non riesce a mangiare e a bere da solo ha poi difficoltà a parlare oltre a dolori posturali dovuti alla sua condizione Geller è un caso più unico che raro in Italia perché è riuscito ad ottenere l'autorizzazione per il suicidio assistito senza dover passare da un iter legale troppo lungo il suo caso è stato gestito dall'azienda sanitaria locale Veneta ULSS 7 Pedemontana che è riuscita anche se non esiste una legge a garantire questo diritto al proprio paziente in tempi abbastanza brevi dico abbastanza perché ci ha messo tre mesi e mezzo la proposta di legge regionale prevederebbe che entro 20 giorni bisogna dare una risposta al paziente se ha ottenuto o meno l'autorizzazione al suicidio assistito Geller così come Antonio per questo vi dicevo che erano storie simili hanno sì ottenuto l'autorizzazione al suicidio assistito ma poi entrambi hanno deciso di non attuarla immediatamente. Vi riporto alcune cose che ha detto Geller in merito proprio a questa sua decisione e in generale sull'eutanasia ha sostenuto una cosa che negli anni in realtà è sempre più sostenuta da tutte le persone che vogliono ottenere l'autorizzazione per il suicidio assistito ovvero che richiedere di ricorrere a questa pratica non ha niente a che vedere con il proprio attaccamento alla vita, riguarda più che altro l'affermazione della propria libertà di scelta sulla fine della propria esistenza e poi ha detto una cosa molto importante che adesso vi riporto testualmente, per adesso cerco di farmi forza e di andare avanti ho una sorella a cui voglio molto bene a cui voglio stare vicino il più possibile e diversi piani per il futuro, ma mi sono tolto un grosso peso, sapendo che ho questa possibilità. Questa ultima frase di Stefano Geller, credo che rappresenti a 360 gradi il perché sia necessario avere una legge sull'eutanasia. Le persone che arrivano a fare richiesta per il suicidio assistito sono persone che non hanno scelto di vivere nelle condizioni in cui si ritrovano. E quindi personalmente credo che sia il minimo da parte dello Stato garantire a queste persone la possibilità almeno di scegliere come morire Dato che il come vivere di fatto gli è stato imposto dal destino E poi comunque come dice Geller Il fatto di aver avuto questa opportunità L'ha fatto sentire meglio e gli ha tolto un peso Di fatto ha creato soltanto delle cose positive per lui Così come le ha create per Antonio Che ha preso la stessa decisione Di rimandare il suicidio assistito Anche se ne ha ottenuto l'autorizzazione E forse anche un po' ingenuamente credo Che se dare la possibilità di ottenere l'autorizzazione al suicidio assistito possa creare questa sensazione di benessere, di liberazione in queste persone che soffrono moltissimo, non vedo nessun buon motivo per non impegnarsi a livello politico a garantire questo diritto. Mi auguro, come credo si augurano anche tanti di voi, che il governo e il Parlamento prossimamente riescano finalmente a intervenire e ad andare a colmare questo vuoto legislativo. Nel mentre vi ringrazio per aver iniziato anche questa settimana con me, ci risentiamo domani con la 57esima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio